0: En este episodio de OnBranded hablamos con Gabriel Richard. Él es director de La Llave, una asociación internacional sin fines de lucro que reúne a las principales empresas de la publicidad digital y el marketing interactivo. A él le ha tocado ver de primera mano muchos de los avances y tendencias de las industrias digitales en el entorno del marketing. Lo invitamos a platicar sobre las tendencias que observamos para este 2022. Unbranded. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila. Las múltiples experiencias
1: que se van a poder determinar incorporando tecnologías contactless parten de entender por qué un usuario va a un punto de venta y qué le vamos a poder construir de valor a ese usuario en una interacción cara a cara, que más allá de lo que pudiera resolver en un sitio web o en una app, la interacción cara a cara le puede construir otro tipo de valor.
0: Entre varios temas, hablamos sobre el auge de la tecnología contactless, el trabajo remoto, el futuro de la televisión y la desaparición de las cookies en los navegadores.
1: Deberíamos tener de un 2022 con accionables ya muy concretos, empresas que están precisamente ante la salida. Otra vez, vuelvo al tema. Sí, ya no tengo eh, third-party cookies para poder segmentar audiencias, pero los que están haciendo Alversable TV están incorporando data que tienen, porque dentro del mismo hub están data de telefónicas, data de otras audiencias que han hecho para poder tratar de hacer esa segmentación.
0: Además, hablamos sobre el futuro del marketing desde la producción de audio.
1: La necesidad de diversificar las, la inversión de las marcas para tratar de captar la atención y la audiencia, que es lo que nos decía Alex hace un instante, que me aseguren que mi mensaje está llegando en una audiencia que no solamente es, le apareció el mensaje, sino que le captó la atención y esa atención provocó algo. Es eh, donde Audio Digital está teniendo un tema ya con métricas muy claras en el mercado mexicano.
2: Hola a todos, bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de algunas tendencias del 2022. Eh, mi nombre es Alejandro gesberg Y yo soy Jerónimo Ávila y me da mucho gusto tener hoy de invitado a Gabriel Dichor. Gabriel es director de la IAB, eh, que es la Asociación Internacional Sin Fines de Lucro, que reúne a las principales empresas de la publicidad digital y el marketing interactivo. Pero pues... Tiene una vida profesional de más de 25 años en temas de marketing, ventas, alianzas estratégicas y negocios digitales. También estuvo en la industria de la música eh, como director de New Business Digital en Sony Music eh, Entertainment México. Y pues sin duda alguien que tiene gran experiencia y conocimiento de toda una industria digital que durante los últimos 10 años le ha tocado ver muchas tendencias, retos, promesas, problemas y soluciones de una industria creciente. Y que sin duda, Gabriel, eh, habrá tantas cosas que platicar hoy en OnBranded. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Pedro Alex. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
2: Oye, pues estas tendencias, tenemos seis tendencias que queremos hoy platicar con quien nos escuche en OnBranded. Y para arrancar el año nada mejor que poner estos temas de, sobre la mesa, que seguramente se platicarán a lo largo de todo este 2022. Y el primer tema es todo esto, el llamado contactless, ¿no? que por un lado creo que tiene que ver con el COVID y, y este medio de tocar las cosas, pero también tiene que ver con todos esos avances tecnológicos, de que a veces la información fluye ya de forma eh, remota, ¿no? Podríamos hacer transacciones en el punto de venta, solo acercando nuestros teléfonos a través de NFCs y cosas así. Cuéntanos de esta tendencia, Gabriel, en la primera en la lista. ¿Por dónde ves que viene? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te emociona? Bueno,
3: primero relacionado con varias de las tendencias que seguramente comentaremos esta noche. Eh, tenemos que entenderlas mucho en el contexto de lo que nos ha tocado vivir en estos poco más de 18 meses por la pandemia. Que la pandemia ha venido a ser un catalizador, un acelerador de muchas de estas tendencias. Ya venían ocurriendo, lo que ha sucedido es que se han acelerado en algunos dos, tres o hasta cinco años, de lo que hubiera sido la tendencia habitual de cómo nos hemos relacionado como personas en el uso de estas tecnologías. La más evidente fue el, el boom del comercio electrónico en el mundo y de manera muy destacada en México y en América Latina. Contactless eh, también es, un, es, un, es una suma de tecnologías que se vienen experimentando desde hace más de 10, 15 años, conforme los teléfonos celulares fueron incorporando muchos de estos recursos. Se han venido experimentando, pero en estos momentos donde estamos retomando poco a poco y de manera gradual actividades presenciales, creo que donde veremos uno de los cambios más importantes y profundos será la dinámica que ocurra en el punto de venta a partir de qué tan digitalizado se ha vuelto nuestra vida. Y estas tecnologías de poder desarrollar no solamente el pago de un producto, de un servicio, eh, creo que el ejemplo más visible que vemos es la tienda de Amazon Go, ¿no? que era ya una realidad antes de la pandemia, donde podías entrar, tomar un producto y salir sin tener que hacer un pago, ese es un ejemplo de una tecnología precisamente contactless, pero también donde lo que se eh, va a desarrollar a partir de, de, de la interacción que podamos tener en un punto de venta eh, sin duda va a ser extraordinario, ayer platicaba con el director de una de las ferias, y exposiciones más importantes, los de FIRA que hacen el Mobile World Congress y me platicaba de que las ferias eh, están explorando su regreso en un contexto así, donde vas a tener un espacio donde el CEO podría no estar físicamente en el stand, directamente tú podrás tener una interacción con algunos representantes de la empresa en, en el stand, pero en la agenda, si es posible, podrás hacer una cita y virtualmente estar interactuando con el CEO de la compañía. Por ejemplo, este tipo de modelos híbridos eh, son el tipo de, de, de experiencias que pueden ocurrir en una feria, pero también puede ocurrir en un evento deportivo, en un evento de entretenimiento. Ahora que estamos hablando de los festivales de entretenimiento, yo tuve la fortuna de, 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 de trabajar en el mundo de la música y del entretenimiento. Y desde el hecho de que podías empezar, son, antes de que existiera la masividad de Twitter, Facebook, etc., ya pensábamos la idea de poder hacer conciertos interactivos, que la gente pudiera desde su teléfono móvil interactuar con ciertas acciones, interactuar elementos desde el móvil que pudieran personalizar ciertos elementos de un concierto. Entonces, las marcas como elementos que integren tecnologías dentro de la experiencia, previa a un concierto, a la Fórmula 1, el banco, la, la banca también, en términos donde yo pueda ser reconocido desde que llego a mi banco sin tener que decir ¿cuál es su número de cliente? No, no, simplemente mi móvil. Al momento que estoy entrando, pueda reconocerme directamente como usuario de ese banco el primer ejecutivo que me atienda, tenga toda la información que sea relevante para mi caso y no tenga que pedirle de los usuarios de su password saque una ficha no puedo yo haber hecho nos decía en otro foro que hicimos también hace unos meses CMO de BBVA que lo que ellos esperan es que el banco se va a convertir más allá de la sucursal donde voy a retirar dinero en una especie de Starbucks donde va a estar mi asesor esperándome, porque probablemente yo ya tengo una cita para un tema en específico y toda la data de mi cuenta, desde el momento en que yo entro con el móvil, ya estoy reconocido como ese usuario y directamente ya me dice, si quiera que tenga que sacar la fichita, directamente usted tiene una cita con tal persona que lo va a atender eh, y que le va tiene toda la información para lo que usted necesita resolver y donde la experiencia en el punto de venta, ya no es un banco, ya no en su festival, ya no sé una tienda de, de, de ropa, sea eh, personalizada a partir de la data que se pueda recolectar. Entonces, yo soy un entusiasta del uso propositivo de la tecnología cuando tiene un sentido de construirle una experiencia de valor al, a, al usuario. Y creo que ahí es donde podemos empezar a entender que lo mismo que nos pasó con los QR codes, ¿no? Que antes empresas hicieron espectaculares de QR codes deseando que alguien le diera clic al QR code hasta que viene... Eh, el, el caso de Tesco y entonces se ¿en por qué no lo utilizas en un metro en Corea y entonces realmente le construyes una experiencia de valor al usuario para que haga la, el super desde que está esperando en el metro y entonces le construyes una experiencia de valor al usuario. Entonces yo creo que las múltiples experiencias que se van a poder detonar incorporando tecnologías contactless parten de entender por qué un usuario va a un punto de venta y qué le vamos a poder construir de valor a ese usuario, en una interacción cara a cara, que más allá de lo que pudiera resolver en un sitio web o en una app, la interacción cara a cara le puede construir otro tipo de valor. Yo creo que eso es algo que también estamos redescubriendo y valorando. no Si bien hay muchas tecnologías, los chatbots, etc., como seres humanos también reconocemos y valoramos cuando otra persona puede interactuar conmigo y ayudarme a resolver un problema. Y ahí la tecnología otra sea, vez vuelve ser un gran, una gran herramienta con los datos de esa experiencia que nos que pueda ayudar a generar ese, ese resultado final.
2: Y así como lo pones, yo creo que el reto principal es como la información, ¿no? la data, que ya me choca usar esa palabra porque como que ya no significa lo que debía significar, no pero creo que cuando hablas del ejemplo del banco, no pues que esa información tuya esté accesible para el ejecutivo, de una forma automatizada, a través de un sensor, a través de un device, a través de una llave electromagnética, una credencial o lo que sea. Y lo mismo es el ejemplo del súper, ¿no? O sea, el, el súper de Amazon funciona porque cada producto tiene una etiqueta que es un sensor que le manda información vía wireless a una antena que está ahí puesta y sabe detectar cuando cambia de ubicación ese producto, ¿no? O sea, cuando pasa de la naquel a tu canasta o que cruzas la puerta y te la debe de cobrar. Y entonces es como usas estos dispositivos del Internet of Things, ¿no? Que es otro concepto que hemos escuchado mucho tiempo, pero que hoy Contactless pues, pareciera que es un conjunto de herramientas que usadas en su conjunto, pues te dan una mejor experiencia que hasta pareciera que te adivinan, ¿no? O que es como una magia. O sea, creo que cuando vemos este video del súper de Amazon... Lo que más nos sorprende es cómo le hacen, ¿no? Es como ver al traco, a, al traco, mago y no entender cómo hizo el truco. Y al final el truco es todas estas herramientas tecnológicas que están atrás, que muchas las hemos escuchado por mucho tiempo, solo que de forma separada. Y esta integración es lo que hace la magia, ¿no? Y genera esta experiencia de usuario que es mucho mejor que significa ahorrarte las colas, andar tocando cosas, este pase, que el cajero se tarde pasar producto por producto, porque incluso no sé si les ha tocado los supers que tú haces el checkout, pues que está interesante... Y no sabes el código Esa de la taría, manzana. Ajá, exacto, ¿no? O sea, de repente ves, y es la manzana, ves dos manzanas rojas y no sabes cuál es el tipo de manzana que Desgalaste, tú agarras. ¿eh? Es este, o, o que no lo agarra como el dispositivo. Y bueno, como es un buen experimento, creo. Y, y como todas las tecnologías pues no son tan precisas y entonces hay que llamarle a alguien que te ayuda porque ya se te atoró a la mitad este, del proceso las cosas o no te aceptan el dinero en efectivo y solo puedes pagar en tarjeta. O sea, es una transición, pero lo que creo que rescataría como tendencia es la integración de tecnologías para el objetivo de crear una mejor experiencia. El check in de los aviones, no por ejemplo, el otro día me dio mucho gusto que pude hacer un check-in imprimiendo mi etiqueta de mi maleta en un kiosquito y aventando la maleta en una en una que no tenía fila y me tardé literal cinco minutos. Es la primera vez que dije, por fin esto funciona. ¿no? ¿Cuántas veces nos los habían prometido lo de los kiosquitos? Pero no era más que una vacilada, que era imprimir algo que tienes que volver a llevar al mostrador después de una cola de media hora. Entonces, creo que empecé a ver esas cosas. Y creo que una de las más obvias... Formas
3: de vivir el contactless fue, fue la forma en la que reaccionamos eh, en el mundo, bueno, en todo el mundo, con el tema de la pandemia, ¿no? Metiéndonos y, y la dependencia del Zoom o de Meet o de cualquiera que sea la plataforma que se utilizara para llevar las sesiones, y que ahora empiezan este, los modelos híbridos y empieza eh, el aprendizaje, ¿no? De cuántas juntas pudieron ser un mail o cuántas juntas pudieron ser un Zoom que no tiene que durar media hora, una hora fuerzas, pero pues la puedes tomar donde sea que estés. ¿Cuántas veces hemos ido a la oficina sabiendo que eso implica que nos va a joder el día porque tenías que ir a otro lugar? Entonces decides que puedes tomar una reunión en tu casa, que me parece uno de los ejemplos más obvios y evidentes del contactless, pero quería preguntarte tu perspectiva. Creo que ya, ya el mundo de la convivencia con, con la pandemia ya es una realidad, no porque hubo esta tendencia donde algunos anunciaron que no regresaron a las oficinas y iban a tener ese ahorro y se iban full home office. Otros tenían muy claro su, su valor de estar la gente reunida en las oficinas, los que están en medio, pero más allá de la postura donde trabajemos, ¿cuál crees desde un punto de vista de la funcionalidad y de, la, y de estar más preparados al mundo que se viene hacia adelante? Los retos del, del mundo, no solamente la pandemia, bastante lejos de terminar, ¿Cuál sientes tú que, que es este sweet spot entre garantizar que el Zoom no te permita perder atención por el multitasking y la persona que está en el Zoom, pero no está en el Zoom, pero tampoco tener que volver 100% a la oficina porque sabemos que tampoco es un modelo 100% eficiente? ¿Dónde, ¿Dónde sientes tú que está ese sweet spot? Antes de escoger uno u otro formato, la pregunta es ¿para qué existimos como organización? si es para resolver problemas, para agregar valor en, en, en un producto, en un servicio, en algo que desarrollamos, y que antes de la pandemia, evidentemente porque la inercia del mundo era totalmente presencial, y logramos demostrar que cuando tuvimos que migrar a un formato 100% online, pudimos no solo lograr ese resultado, sino hasta ser inclusive más productivos o plantear y cuestionarnos la forma en cómo desarrollábamos las cosas, el verdadero aprendizaje está ahí antes de escoger un modelo uno sobre el otro. Y lo que nos tenemos que cuestionar también, no en el sentido de que siquiera porque construíamos valor y que logramos hacerlo en ambos modalidades, en su momento presencial, que ahora es 100% online, el regreso tiene que ser en la combinación de lo mejor de ambos mundos, ¿no? Donde el talento puede estar en cualquier parte del mundo y puede trabajar a distancia orientado a resultados, pero que cuando se reúna es porque precisamente en un contexto presencial va a poder detonar otro tipo de cosas que, no va, que antes no hubiera, que no hubiera desarrollado en una interacción solo virtual. Eh, definitivamente creo que estamos redescubriendo y valorando que el networking presencial es importante. Les pongo ejemplos muy puntuales. ¿no? El año pasado hicimos eventos online, 100% online, porque la pandemia era la única forma de poderlo hacer. Y empezamos con no shows de 30%, pero ya muy preocupados, era 35%. Acabamos de tener un evento la semana pasada con no-show del 70% a 75% en la parte online, pero en el componente híbrido el no-show fue de un 5%. Entonces, ¿por qué? Porque la gente descubre y valora también qué es lo que quiere hacer, qué en el contexto de lo que está desarrollando, eh, qué le construye valor. Entonces, creo que, que, que respecto al tema de las organizaciones, hay muchos temas que nos, estamos, nos, nos debemos de cuestionar. Si somos una organización orientada a resultados, puede nuestro equipo estar distribuido en el mundo y no necesariamente estar presencial, pero que cuando se haga una presencial es porque construye valor en temas como la cultura organizacional, en términos como la, de desarrollar el networking que construya eh, una visión estratégica común dentro del equipo. Entonces, creo que esos son paradigmas que, por ejemplo, hoy es cada vez más, ¿no? hoy estamos en un desgaste digital, si lo queremos ver así, de los maratones de Zoom, Teams, etcétera, que terminan, que empiezan a las ocho de la mañana, terminan a las ocho de la noche. La pregunta es, y de todo esto, ¿qué fue lo que realmente fue productivo? No fue el maratón de sesiones, sino quizás la toma de decisiones que tuvo que tomar en medio, que realmente construyó valor. Y lo mismo diría en otros temas que se están poniendo en la mesa. Cada vez se oyen conversaciones de deberíamos de, en este desgaste, que, en este trabajo tan intenso que estamos teniendo, es viable explorar modelos 440, 4 días laborales, 3 de descanso que puedan significar que el equipo tenga este balance de lo tan intenso que son las jornadas laborales que llevamos en estas modalidades y tres que le permitan reconectar con, con otros aspectos de, de su vida. Pues creo que son, son modelos que también se venían escuchando y que ahora se vuelven tremendamente presentes porque creo, estoy convencido, que en este contexto la competencia por tener el mejor talento viene como algo clave en las próximas, si no es que ya lo estamos viviendo en, en todas las organizaciones de aquí hasta los próximos años. Porque hoy todas las organizaciones van a querer captar el mejor talento
2: para dar los mejores resultados y construir una mejor propuesta de valor. Oye, ¿tú has escuchado a marcas que les preocupe que sus agencias no están físicamente? O sea, ¿es una preocupación que existe allá afuera o...? Depende yo creo que del nivel. Y, y digo agencias por no decir proveedores, ¿no? Pero, o sea, porque estamos en ese ecosistema. Pero, o sea, ¿tú crees que los clientes que de repente les han funcionado las cosas, pensaría yo durante la pandemia, se están preocupados porque su agencia no está en un lugar físico?
3: Yo creo que hay el extremo, ¿no? También. Hay de marcas que dicen, qué bueno que ya se está regresando, que estamos todos vacunados, porque yo ya, yo sí regresaba, el jefe decía... Me tocó escuchar con firmas de abogados, por ejemplo. que Ellos dijeron, no, no, yo sí mandé a la gente a su casa, pero yo sí iba todos los días a la oficina, el extremo, ¿no? El equipo de temas legales. Pero hubo otras firmas que creo que son las que están más abiertas a, a reconocer el cambio, donde emigraron sus equipos de forma distribuida. Mucho creo que te diría marcas direct-to-consumer, fintech, etcétera, que dicen, son las más abiertas a reconocer que, pues, ya están acostumbrados a que su cadena de valor está en cualquier parte del mundo. Entonces, si mi agencia está teniendo el mejor talento, que me va a ayudar a construir, la mejor, a construir valor en mi proyecto, no me importa dónde esté, no importa que tenga las escenas más bonitas o no más bonitas, quiero que tenga el mejor equipo. Entonces, creo que estamos viendo hoy la, la polarización de esas, con muchos claroscuros en medio, ¿no? Que sí es clave? Depende de la cabeza y del mindset de la alta dirección para que eso ocurra. Si la alta dirección de la empresa está abierta a buscar resultados y el mejor talento y los mejores partners de negocio, ellas, estas son las empresas que están construyendo otro tipo de relaciones enfocadas en eso. Los que todavía requieren la necesidad de cubrir un trabajo presencial, porque te necesito ver, eh, se están perdiendo la oportunidad de, de enfocarse en dónde se construye valor. Pues creo que todos estamos en un extremo. También creo que funciona ahí, Jero. O sea, tú, tú lo preguntaste un poco como agencias, pero algo que yo he visto de, de lado, siendo como cliente, es que alguna vez me tocó tener una agencia prepandemia que no era todo el equipo basado en México y se sentía cierto roce porque no estábamos acostumbrados a, a este mundo digital, ¿no? físico-digital eh, combinado. Pero yo creo que hoy por hoy Sabiendo nuestra realidad de convivencia con la pandemia, yo creo que puede ser hasta más positivo que parte del equipo no, no esté en el país. Pensando, por ejemplo, en una de estas redes de agencias eh, muy grande, donde tal vez no era opción prepandemia tener al mejor creativo de una agencia, de este, una red que esté en Londres, por así decirlo. ¿no? Porque lejos, falta de contexto, falta de, de cultura, etcétera yo creo que en ciertos proyectos, eh, por ejemplo ahorita que se viene un mundial de fútbol, ¿no? donde el contexto si sí es importante el país de origen donde hace la campaña, pero el mundial tiene algunos rasgos bastante característicos internacionales pues es de muchísimo valor tener una propuesta de una agencia donde te habla alguien que está basado en Argentina, alguien está basado en Noruega, alguien está basado en Holanda y Alink está basado en Perú, ¿no? Y, y se vuelve algo de más valor porque también tienes la posibilidad de decir, ok, hablamos ya mucho de Zoom, muchos insights, veámonos. Bueno, tal vez una vez al año todos se reúnen en un punto medio, conviven, eh, están cerca, conectan de una forma, como bien decíamos al inicio, eh, que no te lo permite el mundo digital. Pero a la hora de sacar ideas, eh, insights y encontrar oportunidades, Tienes a cada uno sentado en otra esquina del mundo pensando en qué es lo que necesita cierta marca para lograr cierto objetivo. Y creo que ahí es donde lo que dice Gabriel de te conviene buscar el mejor talento y qué quieres hacer como compañía. Y ya luego el cómo, ¿no? Que creo que es algo que priorizábamos antes de la pandemia y
2: nos llevaba a tomar decisiones erróneas. Oyéndonos a otra tendencia importante, es muy técnica, pareciera muy técnica, pero tiene muchas implicaciones eh, en todo lo que hacemos quienes nos escuchan, que es la de, la desaparición de las cookies. ¿no? Eh, y, y siento que eso era como estas leyes que te anuncian años antes de que ahí viene la ley, ahí viene la ley, ahí viene la ley, y de repente, pum, llega el día y, y todo cambia. Que básicamente lo que significa es que empieza a haber a nivel mundial distintas iniciativas regionales por país de cuidar más el acceso a, a los datos personales, a la información, de las personas, los gobiernos empiezan a, a revisar cómo estas grandes compañías tecnológicas del mundo utilizan nuestra información, si la almacenan, si no la almacenan, si nos dicen qué están haciendo con ella, etcétera. Pero al final del día, en el mundo de la publicidad, lo que está pasando es que cada vez hay, por un lado hay un boom de la data, pero por otro lado hay cada vez más presión de controlar qué se está haciendo por las empresas con esa información. ¿no? Entonces, esa tendencia, Gabriel, ¿por dónde ves que viene en México? ¿Quién está haciendo qué para prepararse? Y todas las marcas y agencias que nos escuchan, ¿en qué deberían de estar pensando con esto?
3: Un poquito de historia a la reflexión que hacías de dónde viene. En realidad, esta perspectiva de las salidas de las Fair Party Cookies es un reflejo al marco regulatorio que eh, muy visible lo tenemos con el GDPR en Europa, en California con el CCPA, que por eso las compañías, grandes compañías tecnológicas, eh, Apple, Google, etcétera toman la decisión precisamente de, 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 de acelerar la salida de las Terpary Cookies por las malas experiencias también en la en, en en la sobresaturación de recolección de los hábitos de navegación del usuario, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que es una, una herramienta tecnológica que se que se abusó. Lo mismo que el retargeting en programático, ¿no? Cuando te ponen el anuncio 20 veces y, y no hay un frequency cap, ¿no? También para lo mismo. Entonces, sí hay, sí, sí hay señales de que esto venía hablándose de que no era una buena práctica, una buena práctica. Viene el gobierno, pone un marco regulatorio y entonces, eh, ahora sí, a tratar de encontrar soluciones que aseguren la, la privacidad para una mejor experiencia para el usuario y que le garanticen la privacidad de sus hábitos de navegación. ¿Qué viene para México? Eh, en diferentes foros se, se menciona que, si bien tenemos una ley de protección de datos personales en propiedad de particulares, es una ley que no se ha actualizado porque pues, evidentemente eh, la, la cantidad de datos que hoy se pueden gestionar de los inminentes biométricos que ya están sucediendo en, en los dispositivos hasta nuestros hábitos de navegación, pues no estaban contemplados cuando esta ley se planteó. ¿no? Entonces, es inminente que tendremos en más temprano que tarde, en los próximos par de años quizás, una actualización a la ley de protección de datos personales y propiedades particulares. La necesidad de que las empresas puedan, eh, no solamente decir, tengo una aviso de privacidad, ya con eso estoy safe, sino que realmente se, le, se aseguren de que le están dando al usuario el control sobre sus datos y no tienen que esperar a que exista un marco regulatorio, sino más bien adoptar buenas prácticas en cuanto a la gestión de esta información.
1: Y que si bien estamos hoy en la, en la gran era de la oportunidad de la personalización de productos y servicios por, la data, por los datos, por la data, creo que lo que vamos a ver
3: es una revaloración de la first party data. Todo el mundo ahora dice, ahora sí quiero first party data, ¿no? Siempre lo habíamos tenido, siempre habíamos tenido acceso a esa información, pero nunca la habíamos visto como algo relevante porque solo recolectábamos el correo electrónico, el nombre, lo mandábamos una hoja de cálculo, mil hojas de cálculos o herramientas de CRM que entre ellas nos hablaban. Entonces, empresas que en los últimos 10 años han migrado, marcas en, en esta visión de economía directa al consumidor y que han nacido con este mindset de sí unir todos los puntos de contacto físicos y digitales, eh, entienden la importancia de poder conectar estos datos del usuario y asegurarle la, la privacidad de la información. Eh, por lo no menos son más flexibles o más rápidas para poderse adaptar a este contexto. Entonces yo creo que lo que es inminente es una, una puesta en marcha de un proceso de regulación, eh, la necesidad de que las empresas no esperen a, a que eso suceda, sino que ya empiecen a, a, a acelerar la, el romper los hilos de los datos de cómo están marcando la información y que el, la, la, los datos de primera fuente que están recolectando verdaderamente le construyen valor al usuario. Entonces, y que no solamente sea un registro que está uh, almacenado eh, porque simplemente tengo la necesidad de, de recolectarlo. Creo que aquí es donde las empresas van a empezar a, a descubrir que el valor de, de, de marketing en este concepto de transformación digital es precisamente reconocer a un usuario que ha sido impactado por un mensaje de una marca que a partir de ese punto de contacto pueda gestionar esos datos para conectarlo con un CRM, con el e-commerce, con un call center, empezar a medirlo de forma diferente. Vamos a ver seguramente un cambio en los criterios de medición donde antes tratábamos de medirlo todo en un one shot, sino ahora empezar a medirlo a través de un costo de decisión medir el lifetime value de un usuario que hemos logrado captar. Y ya, ahora sí que la visión más macro hace los siguientes años es que podamos reconocer a ese usuario en un entorno físico y digital de quién es qué hace que él pueda interactuar y personalizar ese producto y servicio lo más posible a sus necesidades. Creo que toda esta masa crítica de lo que lo va a hacer posible de definitivamente van a ser los datos. Tenemos que como empresas construirle valor al usuario para que él esté dispuesto a compartirnos esa información y de manera clara y tangible diga, bueno, aquí es por esto que comparto información porque sé que encuentro valor en lo que me estás aportando. ¿no? Y creo que ahí es donde veremos cambios muy importantes a lo largo de la dinámica del ecosistema. Empresas que sean que, que tienen una cantidad de datos importante de nosotros son los marketplaces. ¿no? Los marketplaces saben qué productos compramos, con qué compramos, con qué frecuencia, nuestro ticket de compra, etcétera. Tienen toda esa información. Entonces yo creo que por ahí nos estamos perfilando a esa revaloración, revaloración de los datos que estamos contando pero que, que no yo he, he pensado mucho
2: con, con la pandemia y el boom de estos apps de home delivery, como Rappi, por ejemplo, Uberito, cualquiera de esas, pues ahora tienen por primera vez el producto que se consume en qué casa. no O sea, porque hasta antes de la pandemia que no había una penetración importante de eso, los retails grandes del mundo, pues eras anónimo para ellos, en la mayoría de los casos, quién compraba ese detergente, ese refresco, ese lo que sea. Y en cambio hoy, todas estas plataformas no solo saben quién lo compra, sino saben en dónde vive y se lo llevan a la puerta de su casa. Entonces, por un lado vemos estas super apps que hoy, por este valor agregado que dan en el servicio, recaban información como nunca antes se había recabado. Pero esta tendencia también de la regulación de los gobiernos y, de, de, y autorregulación también de las empresas... Pero de repente también veo en la compra de medios como acciones como lo que pasó con el iOS, que de repente bloquean a todas las aplicaciones el acceso a cierta información tuya, geolocalización, etcétera Y hace que las campañas en la mayoría de los medios digitales que usaban esta información pierdan performance y empiecen a, a incrementarse los costos. Y creo que esto es generalizado en las plataformas y en los países. O sea, esto no es solo en México, no es solo de una plataforma. Pero te habla de esta tendencia de... Estas grandes compañías tecnológicas, al perder visibilidad de cierta data con la desaparición de las cookies y otras cosas y con lo que se vengan las regulaciones, perderán eficiencia en cómo se ejercían esas inversiones en esos medios. Y la única manera en la que las marcas lo van a poder compensar es ellos poniendo información que tienen por delante de sus consumidores que complementará lo que perdieron estas plataformas de información. Y por eso también creo que el 2022 era un año de ahora sí, quien haya tenido más first-party data y la sepa usar y conectar, porque no nada más es tenerla, sino saberla accionar, van a poder regresar a tener más eficiencia en las inversiones que están haciendo publicitarias en costo por impacto o en costo de, de, de adquisición o costo de venta, cada quien en lo que vende y como lo mida. Y yo sí creo que eso va a ser uno de los grandes cambios en la compra de los medios, por ejemplo, hacia, el siguiente, hacia este 2022.
3: Yo creo que las marcas van a experimentar en el 2022, espero, y es, un, es un, una hipótesis, pero me, me encantaría verlo pasar, que como que por mucho tiempo estaban estos dos equipos, el equipo de los que estábamos obsesionados por tener data del consumidor, y por el otro lado el consumidor que decía, no te voy a dar mi data a menos que sea un intercambio justo. ¿no? Entonces pareciera que es como las organizaciones haciendo lo que sea por la data y el consumidor haciendo lo que pueda por no dar la data, ¿no? ese choque. Y me parece que estamos entrando a en un mundo donde el consumidor poco a poco conoce más de lo que se puede hacer con su data. Las organizaciones están haciendo ese shift de tengo un montón de data ahora como el activo, como empiezo a pensar en las qualified impressions que realmente tener audiencias calificadas, cómo valoro, dependiendo del objetivo que tenga, ¿no? Y así también puedo ponerle a mi equipo un diferente objetivo, no siempre es conversión igual a compra del producto, a veces es, este, depende en qué, en qué nivel de madurez está el producto o servicio, qué nivel del funnel estás tratando de, de activar, obviamente sueño es el full funnel pero, y el performance marketing, pero entender un poco dónde estás parado y qué quieres lograr. Pero para mí el 2022 demuestra con tantos jugadores en, eh, en términos de, de la data y de conocerte como usuario, eh, empieza a ver, yo creo que los consumidores que van a decir, valoro que cierta organización sepa tanto de mí, porque cuanto más sepan de mí, mi experiencia es mejor, ¿no? Entonces, eh, el cliché sería pensar, y es un ejemplo tal vez ya muy básico, pero pensar en qué pasa cuando alguien utiliza tu Netflix con tu nombre, pero lo usa tu hija, tu esposa, tu hermano, tu amigo literalmente le parte la madre al algoritmo de algo que seguramente como usuario venías disfrutando bastante, que es si Netflix me dice que hay un tanto por ciento de que lo que me está ofreciendo me guste, pues normalmente se cumplía. Ahora alguien usó mi Netflix sin avisar y valió madre porque ahora se me metió un género que no es el correcto. Lo mismo con tu Spotify, etcétera. Entonces creo que hay una, un despertar de las organizaciones, entender que no solamente tener la data es cómo la uso y cómo la uso para encontrar un mejor ROI, que es para mí, el, obviamente, el, el objetivo de tener tanta información. ¿no? El costo por impacto, el, el mejorar tu, tu CP, o sea, mejorar todos los indicadores. El performance marketing que venimos buscando todos los días. Y de lado al consumidor, decir, sí, sí quiero que me conozcas mejor porque el que tú me conozcas mejor hace que mi experiencia con tu contenido, con tu marca, con tu producto sea 10 veces mejor que si no me conoces. Entonces quito los muros, quito las, eh, las restricciones para que te, te, y te abro las puertas a darme una mejor experiencia. Y creo que nunca antes habían convivido tanto estas ganas del consumidor ser más entendido y conocido para tener mejor experiencia y la organización entender cómo ser menos intrusivo y menos pedir data por pedirla. ¿no? Y, y creo que eso es algo que emociona mucho a las marcas y yo también creo que a los consumidores porque... Nadie cuando compra en Amazon está preocupado de todo lo que sabe Amazon de nosotros. Pero sí estás preocupado si una cajera en el súper te pide actualizar tus datos y quieren saber tu código postal, ¿no? Entonces es como, creo que un, una evolución. Y utilizando este ejemplo que, que decía de Netflix, de Spotify, creo que uno de los siguientes temas que emocionan bastante eh, en, en lo personal, Gabriel, me encantaría saber tu opinión un poco más, este... Pues transparente y, y sin un sesgo de, de una marca o de, o de una agencia, como es nuestro caso. Cuando pensamos en, en addressable TV, segmentación en televisión, cómo saber ese data governance del que te vengo platicando, cómo incorporar la data con la privacidad para dar una mejor experiencia. Por un lado, la gente está pagando para no ser interrumpida, pero los ads son importantes. ¿Cómo ves ese mundo, especialmente en México, porque creo que en Estados Unidos y en otros mercados ya es una realidad, pero ¿cómo ves ese camino hacia el mercado mexicano? En el mercado mexicano somos altamente consumidores de contenido visual, contenido en video, llámese televisión, contenido digital, etcétera. Entonces yo creo que eh, en realidad ya estamos consumiendo contenido personalizado, nada más que ahora lo estamos viendo a través de un Smart TV, en un app donde nos están desplegando información. Pero técnicamente la teoría de, 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 de Addressable TV es que es un feed de televisión, que lo estamos viendo como si fuera pues, un app y que el contenido nos lo están sirviendo a partir de la data que nos están mostrando. Entonces, técnicamente lo mismo que pasa cuando estamos viendo el Apple TV y el canal de YouTube y nos aparece un comercial, nos puede aparecer, es el mismo la misma tecnología base de lo que puede significar que estamos viendo el feed de la televisión mostrando unos contenidos. Eh, que pudieran ser segmentados y mejor afines a nuestra audiencia. Entonces, eh, de, y de hecho, si se dan cuenta, pues compañías tipo, son las que están soportando tecnologías para que la televisión pueda accederse y servirse de, de, de esa manera. Entonces, yo creo que más es un momento ahorita como de que las empresas empiecen a, a incorporar eh, cómo va a empezar a operar. Pero una vez que empiece a conectarse el ecosistema completo, quien tiene la señal, tenga la, la infraestructura para poder ofrecerlo esto de manera medible a toda su cadena, a la cadena de valor que sería la agencia, los anunciantes, y que las métricas que vamos a empezar a tener de medición de estas inversiones puedan ver el lift que tiene una, el concepto de addressable TV, esto va a, se va a evolucionar muy rápido, como pasó en Estados Unidos. De ser experimentos de, oye, puedo asegurar que estoy mostrando el Super Bowl pero le estoy mostrando el anuncio en un mismo edificio a 10 personas diferentes, en base a sus, con base a sus, a sus intereses, a sus perfiles, etc. Y ya no solamente el espoteo que vale 2 millones de dólares, sino que podría ir segmentado a diferentes audiencias. Eh, se movió muy rápido en Estados Unidos. Fueron unos 5 años de que pasó de teorías, ejercicios, experimentación y la realidad. Yo creo que con las diferencias del tamaño mexicano, yo creo que estamos ahorita en este 2022 en el umbral de que eh, pase accionables ya muy concretos, ¿no? que ya eh, conforme las, los grupos de televisión abierta y televisión por cable lo incorporen dentro de los eh, diferentes feeds de cómo están sirviendo sus señales, eh, eso se incorpore muy rápidamente. Entonces yo creo que, te diría Alex, que Deberíamos tener de un 2022 con accionables ya muy concretos, empresas que están
1: precisamente ante la salida Otra vez vuelvo al tema. Sí, ya no tengo eh, third party cookies para poder segmentar audiencias, pero los que están haciendo Aggressive TV
3: están incorporando data que tienen, porque dentro del mismo hub están
1: data de telefónicas, data de otras audiencias que han hecho para poder tratar de hacer esa segmentación. Y son el tipo de ejemplos que es como hizo que funcionara en
3: Estados Unidos. Si se dan cuenta, muchas de estas adquisiciones que hicieron
1: eh, fue incorporar data de compañía de televisión por cable con la de compañía de una telefónica para la señal de
3: televisión.
2: Sí, TNT, Time Warner, eso,
1: eso es lo que hizo posible detrás tener data
3: que con el feed de televisión pudiera hacer esa segmentación. Y es lo mismo que está pasando en México.
1: La, la señal de, le, de las televisoras incorporando o haciendo alianzas con partners de telefonía, de telecomunicaciones, este,
3: y soportados por estas empresas de, de, de gestiones de bases de datos, las que van a hacer que esto ya se mueva muy rápidamente. Entonces, yo creo que el contexto de la salida de las third party cookies va a ser un catalizador para que en México, lo que a lo mejor hubiera hemos empezado a ver los primeros experimentos, previo a la pandemia, a lo mejor en tres cuatro años más, como algo más en forma, 2022, viene un mundial, también viene un mundial en, en puerta. Es la ventana y la oportunidad de oro para las televisoras para acelerar la adopción de Reservoir TV. Entonces, yo creo que el momento de, de, de aceleración de Reservoir TV va a ocurrir en los próximos meses.
2: Ahora no entiendo, Alex, como que escucho a Gabriel y, y siento que, que es como que la tele se ponga al corriente en la tarea, ¿no? Este, o sea, como que no siento que... Les está costando tanto trabajo llegar, pero el día que lleguen el mundo ya va a estar otra vez tres pasos adelante. O sea, como que siento que van a llegar a una fiesta que ya terminó. Yo como lo entiendo, el tema es la televisión abierta, que es análoga, no se puede. Y entonces está más en función de cómo cambia la televisión abierta a servirse de forma digital. Y creo que hay casos de las Smart TVs, por ejemplo. Tú puedes bajar el app de Televiso de TV Azteca y ver la programación de Televiso y TV Azteca en un Smart TV y a Internet y jala perfecto. Pero ya no es análogo, ¿no? Y ahí es donde ya empiezan a tener información, etc. Pero siento que es hacer el catch-up de lo que, como ha funcionado ya on demand muchos años ya. No sé si, en los, si la única diferencia y la oportunidad, como dice Gabriel, está en el Mundial y en los eventos deportivos, que es de esos pocos rincones del de internet y del contenido que todavía los derechos han hecho como una isla de que pues, si te quieres anunciar en el Super Bowl, pues es tele abierta y esto cuesta y con o sin segmentación, pero quitando los eventos deportivos hay algo que a ti te llame la atención en la televisión en términos de contenido y de relevancia que valdría la pena hacerla con Adversable TV o no Mira, y es pregunta genuina, o sea, viendo lo que hace Netflix, lo que está haciendo Amazon Prime, HBO Max, Paramount Plus, Disney Plus, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿realmente queda ahí un espacio para tener un contenido relevante en la tele? Pues mira, creo Fuera que... Fuera de los deportes. Ha sido,
3: ha sido una pregunta que nos está año tras año metiendo mucha presión a los, a los anunciantes. Y de repente hay algunas hipótesis que son 100%... Por lo menos creo que son muy, muy acertadas, como por ejemplo, la tele le va a permitir a, a un mercado como México sacarle un jugo presionante a, a, a lo que es en vivo. Creo que a veces lo dejamos mucho en, en términos de deporte, pero hemos eh, incluso el falso vivo, ¿no? Y por eso algo como Exatlón es el programa más visto en México, ¿no? De los más vistos, porque. Está grabado, pero pero la gente está acostumbrada a, a tener sus momentos familiares y el pretexto de la tele en vivo, aunque no esté en vivo, te permite tener una reunión y un tipo de consumo que no te permite una de las plataformas. O, o más bien te lo permite, pero pero te obliga a que sea en un tiempo y un espacio específico. se firme. Eh, exacto. Y compartido, como decías, ¿no? Alex? Y compartido, exacto, porque al final de cuentas sí somos un país donde eso... Es impresionante, pero por, por estudios que nos comparten y que conocemos, sí hay ese momento en, en muchos de los consumidores que es domingo. Yo ya voy a, a verme muy este muy de otra época, ¿no? Pero sí hay domingo de el programa reality del domingo en prime time es de la noche. O en su momento, pues el prenderle la tele a los niños para que vean Chabelo que solo pasaba esa hora y tal vez los papás de ahora pues este suficiente con lo que pueden lograr con YouTube pero yo creo que es una evolución pero en, en, en este país incluso el desarrollo de Atrever TV está siendo muy liderado por las mismas televisoras que antes también dominaban en la televisión entonces si quieres ver un mundial de fútbol pues siguen pudiendo jugar con esa carta de sí, sí te la puedo puedo darte el partido en digital pero es en la compra de tal, ¿no? entonces yo creo que va a evolucionar a hacer un poco lo que tú sientes. pero Creo que sí, sí es un cacho que tienen que hacer, pero de alguna forma creo que sí llegaron tarde y el llegar tarde, por ejemplo, con el fútbol, tiene un costo tan alto como que hoy HBO tiene la Champions. Y, y, y ese es el ejemplo de, de por qué podría fallar el atletismo tv con una televisora común y corriente como las que conocemos eh, una televisora tradicional ahora si se logra conectar el addressable tv con la segunda pantalla y ni siquiera entender porque antes hablamos del típico show of voice pero qué pasa si logramos traquear el show of attention es decir si a mí me pueden garantizar que los ojos de la persona estuvieron ahí y bueno eso no aplica solamente a la televisión en vivo pero creo que ahí es el game change no El decir si yo puedo tener certeza de que lo que estoy poniendo ahí se está consumiendo eh, y es share of attention en vez de share of voice ahí se abre una puerta completamente diferente para nosotros como anunciantes y creo que cualquier persona que busque la relevancia y ser acompañada a sus consumidores en el día a día vamos a estar obligados a acompañar a la tele en este journey hasta que llegue el punto máximo de decir se murió la tele en vivo y ahora es full eh, connected TV o, o, o TV digital pero creo que Hoy por hoy todos hemos tentado a decir qué pasa si vivimos sin televisión y creo que en México estamos todavía con una dependencia cada vez menor, pero en términos de la masividad y de escoger los prime times correctos, que son cada vez menos, pero hay veces que sí tienes algo que incluso el mundo digital, cuando quiere hacer ese shift a lo masivo, el costo ya no te reditúa. Entonces creo que es un camino, una historia que va a acabar mal, pero sigue siendo una historia que mucha gente quiere escuchar. Yo creo que el tema que tocas, Alex, de la relevancia en la atención de la exposición también va en un reto que tenemos como industria, que es la medición cross-media, ¿no? Que hoy no es posible en un entorno donde las plataformas están cerradas a poder hacer la medición equiparable, ¿no? Entonces yo creo que el contexto de poder hacer esa medición cross-media eh, todavía no. Llevamos años hablando de que había ocurrir esa medición cross-media. Yo creo que... Es muy difícil que, que pueda ocurrir todavía en los próximos tres a cinco años, pero eso es lo que también va a significar una parte importante de la transformación de la misión, de todas las plataformas y formatos digitales, ¿no? no solamente de lo que sea la señal de la televisión bajo de TV, porque creo que también pero las marcas están buscando o van a eventualmente tener que buscar conforme más eh, su negocio. Empieza a, a explorar otro tipo de modelos, no tener que tener la dependencia de lo que era solamente el reach and frequency, ¿no? que es lo que hemos tenido como la regla general hasta ahora. Entonces, y eso también creo que también tiene que ver con un cambio mucho en los roles del marketing, que este, antes el rol de marketing es en algunas industrias, que era un presupuesto por supuesto, lo tienes que administrar para poder hacer la mayor eficiencia en términos de, de los resultados que te pediría, pero la atribución a un resultado tangible de negocio era un poco, poco tangible hasta que empezamos a ver entonces estas empresas que migraron a un negocio 100% digital, líneas aéreas, toda la parte de e-commerce, etcétera, y que se han vuelto muy eficientes en términos de performance, de la conversión a la venta dura, pero entonces donde empieza a tener retos es en la parte de construcción de marca para hacer crecer el negocio. Entonces, esa visión full funnel que mencionaba Alex, es, es el ideal que eso suceda, significa que tenemos entonces forma de poder medir de manera holística y transversal, no fragmentada, ¿cómo está ocurriendo esa, esa, ese resultado de esa atribución? Nada más
2: para ponerlo en perspectiva, Gabriel, la inversión digital en México está cerca del 50%, ¿Por no de la inversión publicitaria. ¿La inversión en televisión en qué porcentaje está? 35%. 35. Entonces, creo que ese 35% de, de la ecuación, que hasta hoy no hemos podido medir con precisión esa atribución, en la addressable TV nos permitiría no solo poder medir el 50%, sino medir un 35% más. Y lo mismo sucede con el radio digital, a la hora que le pase lo mismo a la radio. O sea, no es exclusivo de la televisión, ¿no? es exclusivo de los medios tradicionales que, por ser análogos o impresos, los espectaculares tienen el mismo tema, no cuántos coches pasan enfrente o no. Entonces, creo que también a eso de, me, me refiero con el catch-up. O sea, hoy el 50% de la inversión de los anunciantes en teoría, no significa que así suceda. Se puede medir y se podría generar algún tipo de atribución de inversión en términos de los resultados que estamos buscando. Y la televisión y la radio eran modelos de atribución indirectos, ¿no? Tampoco es que no se pueda medir nada, pero no se puede medir con la precisión que estamos acostumbrados o con la segmentación que estamos acostumbrados a pautarlos. Y eso es un poco lo que la, el avance de la tecnología. En la televisión nos permitiría, ¿no? Pero pues también cuando hablamos de omnichannel y de, y de full funnel, etcétera, pues lo que pasa es que sí empezamos, pero empezamos de abajo hacia uh. arriba, ¿no? En ese funnel, si lo quisiéramos ver, y por eso para mí es como hacer ese catch-up de, pues ya vamos a conectar esa última milla que nos faltaba y ahora sí vamos a tener una radiografía completa, por decirlo de alguna manera. Pero quién sabe, también yo que es de esas tendencias que tardarán muchos años, ¿no? Creo que este 2022 lo escucharemos mucho, pero creo que son de esas cosas que tardan años en, en penetrar, en implementarse, en integrarse y en al rato ser una realidad como otras que hemos estado platicando hoy. Oye, y por último, Gabriel, quisiéramos hablar de, aprovechándote, de esta tendencia del audio digital, eh, un tema que a mí en lo personal además me apasiona muchísimo, pero ¿qué es lo que ves tú allá afuera que, que nos trae este 2022 con el audio? El dato que vimos en
3: un año de pandemia donde la inversión en publicidad en México cayó aproximadamente un 8%, digital no cayó. Correctamente podemos decir que creció de manera marginal en pesos mexicanos un 2-3%, es decir, todos los medios sobre todo lineales cayeron y digital se mantuvo, pero audio digital creció un 37%, o sea, o sea, si bien la base es muy pequeña todavía en México esto nos habla que no estamos lejos de lo que ya es una realidad en otros mercados. Yo esperaría que hoy estamos en audio digital, como quizás estábamos en, con social media hace 10 años. Eh, perspectivas diferentes, obviamente social media es una, una dinámica diferente, pero yo creo que audio digital está siendo la oportunidad de lograr algo que también Alex mencionó la atención de personas que están consumiendo un contenido que para ellos es relevante. Entonces, en la en, en, hay muchas, muchas, muchas opciones de contenido en audio digital, pero en esos segmentos de, de contenido relevante para audiencias, audio está, está logrando una, un, un camino muy interesante, muy destacado. Por eso es que una vez, hace un par de años yo le preguntaba a mis colegas de allá en Estados Unidos cómo habían logrado que audio digital destacara a grado tal que hoy existen los New Fronts de podcast y de audio en Estados Unidos. Y yo les preguntaba, ¿cómo hicieron que Nestlé y, y, y PepsiCo y Coca-Cola invirtieran en audio digital? Dicen, o sea, no, 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 ellos no fueron los que empezaron invirtiendo en audio digital. Los que empezaron fueron los nativos digitales, los direct-to-consumer, estas empresas que ávidamente estaban probando otros formatos, que tienen la, 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 el, el mindset de empezar a probar eh, y medir, de, la capacidad sobre todo de medir, eh, el impacto que tiene eh, explorar otros modelos diferentes, más allá de, 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 de solo ir por eh, una apuesta segura. ¿no? Pues yo creo que estamos en esa etapa, pero donde la necesidad de diversificar las, la, 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 la inversión de las marcas para tratar de captar la atención y la audiencia, que es lo que nos decía Alex hace un instante, que me aseguren que mi mensaje está llegando en una audiencia que no solamente es, le apareció el mensaje, sino que le captó la atención y esa atención provocó algo, es eh, donde audio digital está teniendo un tema ya con métricas muy claras en el mercado mexicano. Sí, bases pequeñas, pero eh, la señal es muy similar a lo, que va a, a lo que ya pasó en Estados Unidos. Entonces el camino va por allá. Estamos, creo que viendo cómo el ecosistema se está construyendo, cómo eh, las marcas están empezando cada vez más a explorar. Llevamos dos años,
1: con, tres años con la categoría de audio digital y ya la tuvimos que abrir porque era una sola categoría donde queríamos meter todo, y entonces ya tuvimos que empezar a separarla también, porque nos damos cuenta que hay
3: una diversidad de formatos, de, de, de esquemas y aproximaciones de cómo se están explorando. Entonces, yo, yo soy muy optimista de que audio digital es un es un es un formato con un ecosistema bollante, naciente, donde si consumimos... Así como consumimos video digital, nuestro segundo formato es consumir contenido de entretenimiento, nada más que el approach es muy diferente al, al approach que hemos tenido con video digital. ¿no? Entonces creo que hay una gran oportunidad en términos del momento en el que nos encontramos y cómo nos iremos moviendo para empezar a hacer réplicas de otros mercados más maduros, como el caso de Estados Unidos. Pero ya, ya ves players que antes no estaban en México hace dos años, que ahora ya están en México, que ya están interesados en América Latina y eso, sin duda, va a hacer que el mercado se mueva muy rápidamente también.
2: Y además, creo que hay como muchos jugadores globales que están apostando a eso. Creo que Amazon es uno de ellos. Y que viene también de una estrategia más transversal de los asistentes de voz, de Alexa como asistente eh, personal, de Audiable, de los audiolibros, y un poco también regresando a esta esencia de Amazon de vender libros y, y ahora venderlos en audio, pues es la compañía que pareciera que hoy tiene más libros en audio disponibles en el mundo. no Entonces pues es como digitalizar tu biblioteca, pero ahora ya no a los PDFs, sino a que te lo cuenten. Y creo que también rescato todo esto que dices de los momentos de consumo, que creo que son otros, y, y es, es cuando haces ejercicio, es cuando estás caminando y que creo que te permiten esos, lavando los trastes, este, en fin, creo que hay otros momentos en los que se puede consumir el audio y es ahí donde también están abriendo otros espacios de consumo de contenido que antes no había esos contenidos que consumir y ahora pues empiezas a ver como mucha, mucha, mucha oportunidad allá afuera de, de, de compañías que están produciendo.
3: Mira, somos un país,
2: somos, somos en América Latina, el
3: promedio de, de tiempo de traslado en zonas urbanas en es de tres horas, hora y media de la mañana, hora y media de la tarde. ¿Qué consumes? ¿No? Y poder descargar a tu celular un podcast, un noticiero, algo, es, es algo que puedes descargar en, en tu casa o en la oficina y, y, y consumes en el traslado también. También creo que hay un tema de educación, este, no sé si llamarla pasiva y activa, no sé si es la forma correcta, pero desde el punto de vista de la parte literal de estar abierto a escuchar algo mientras manejas, yo me acuerdo hablar con, con mi mamá de que yo escuchaba un audiolibro y me decía, ¿cómo? Vas a estamparte, vas a chocar. Y yo, no, igual cuando escuchas una canción y no te estampas o escuchas al locutor de radio y no te estampas, eh, creo que es un desarrollo literal funcional de escuchar, poder quedarte lo que estás escuchando mientras manejas, que tal vez sí seguir el, el hilo de una conversación o de un libro puede ser un reto mayor que cantar una canción que te acompaña. Pero también creo que está la parte de priorizar ese tipo de contenido sobre una canción o poner los 50 más escuchados de Spotify en México, ¿no? Entonces creo que por eso lo defino como activa y pasiva que es tener la intención, es de decir, el audio me puede, es un enabler de cosas que tal vez hoy no puedo hacer como la lectura, como el noticiero, como el catch-up de mis deportes favoritos, el fantasy, el etcétera, ¿no? Pero también darte cuenta que no solamente es querer hacerlos, sino pues acostumbrarte porque yo me acuerdo al principio costaba un montón manejar y escuchar un audio libro y no tener que hacer el rewind para como que estar seguro que entendiste y estás en, en el ritmo del libro. Pero primero hay que intentarlo. Entonces creo que así como está la, la industria evolucionando, también el consumidor va aprendiendo, se va educando y empieza a estar más ávido de, de darse esa oportunidad y decir también puedo mientras barro escuchar un podcast y no solo música. También puedo mientras lavo trastes escuchar un libro y no solo música. Y creo que eso está ayudando también a que la gente esté más abierta a, a estos estímulos que son diferentes, que requieren más atención tal vez o, o un grado diferente de multitasking, pero que al final pues sí tienen una generación de valor mayor, ¿no? Al final no es lo mismo querer entretener que querer saber más sobre ciertos temas. Y ¿no? sí, somos tribus, tribus alrededor de ciertos sí. consumos de contenido, ¿no? Entonces, ¿qué tema es relevante para nosotros? ¿Cómo socialmente? nos vinculamos. Y la diferencia de lo que creo que tiene audio digital versus lo que es en video, es que en video yo consumo simplemente lo que estoy viendo, pero en audio digital estoy escuchando un debate, una conversación, puntos de vista, que también podría consumir en un video, pero en un acompañamiento yo creo que esa es la parte que tenía la magia de la radio. La magia que tenía la radio era que me están contando una historia. Y antes de que existiera el mundo de la televisión, los seres humanos construimos a través de la imaginación, la reflexión, de escuchar, de imaginar cómo una voz te transmitía. Yo, yo sigo, me sigue emocionando la historia de, 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 de eh, la narración de Orson Welles y G. Wells, La Guerra de los Mundos, lo que podía ser. Yo digo, yo pienso que ese tipo de experimentos creativos que se hicieron en ese momento son el tipo de cosas que estamos viviendo ahora en el entorno del audio digital. Eh, creo que videos, me quedó muy corto la idea del video interactivo. Vimos algunos experimentos de video interactivo pero que no se volvieron a, a, a explorar eh, como la campaña de Tipex en su momento en YouTube y que nadie más volvió a hacer videos interactivos en ese nivel, eh, por, por temas de presupuesto y porque estábamos acostumbrados a comer, consumir ya más algo de otro, en otro tipo de formatos. Pero lo que me gusta mucho de digital es que tiene que ver con, con historias, tiene que ver con la gente contando cosas, tiene que ser una novela. Y no, como si Es no solo música, es un abanico de contenidos, es más, es íntimo. más íntimo y consumo de contenidos que nos agrupan. A lo mejor a la distancia, así como decías, la de, de televisión nos agrupa para ver el exatlón un día en la en tarde. El audio es un cons, algo que consumo yo, aunque no esté presencialmente con las personas, pero me une en el contenido similar. En algún tiempo que yo trabajé en la industria de la música, me sorprendía ver cómo grupos emergentes que nunca habían sonado en la radio llenaban un lunar. Y es porque ya empezaba la huella de estos contenidos que empezaban a descubrir en un entorno digital podías generar miles de reproducciones y estábamos tan lejos las disqueras de entender dónde la gente estaba consumiendo contenido, pero el manager sí y el grupo sí, sabían que tenían seguidores, panteón rococó, ¿no? Haciendo giras por Europa, o sea, tocando ska, haciendo todo un verano por Europa. Entonces yo creo que esa es la magia que me encanta del mundo del audio, que, que une contenidos, que cuentan historias, que reúnen tribus, eh, porque todos somos parte de alguna manera de cierto tipo de tribus, a partir de la ciencia ficción, a partir de, del deporte, a partir de ese tipo de temas que nos construye comunidad. 100%. Y además, creo que si algo tienen en común todas las tendencias que venimos analizando es que de alguna forma se acercan a la personalización, a la conexión uno a uno de una marca, ¿no? en el caso del marketing con el consumidor, este, ya sea la forma en la que lo hace la Addressable TV, ya sea la forma en la que lo hace el audio, este, el uso de la data, al final es. ¿Cómo le das una experiencia más auténtica, más personal, más desde el conocimiento? Y, y bueno, yo creo que son tendencias, este, Gabriel, que nos dejan pensando a los que estamos detrás de las marcas, creo que a los que están detrás de, de las marcas desde un punto de vista más como de agencia o de soporte. Al final creo que siempre tenemos la tentación de estar en la tendencia antes o cuando está sucediendo, y no ser los últimos en llegar. pues lo que estar viendo ese radar de tendencias, qué está sucediendo, dónde tenemos que estar, eh, es impresionante. Es, es importante, impresionante, los que no están cuando quieren hacer el catch-up, como decíamos, que, que, que lejos empiezan a quedar, ¿no? Y es, es, es un barco que ya salió y si no estás arriba, pues es casi imposible, ¿no? Entonces, yo creo que hay un montón más de tendencias. Pero, pero agradecerte, Gabriel, por tu tiempo, por abrirnos un poquito de, de, de los tantos años de conocimiento y de tu experiencia y no sé si nos puedas compartir tus redes sociales o donde la gente puede saber un poquito más de, de lo que estás haciendo para, porque es muy interesante y para que puedan seguirte y, y hasta cierto punto encontrar. Sí, gracias. Y a platicar contigo, a hacerte preguntas directas, etc. Sí, muchas gracias por la invitación. Les invito a que visiten nuestra página web www.guiabermixico.com que nos sigan en, en, en LinkedIn y ahí también me encuentran a mí, en LinkedIn. este Contesto en LinkedIn, si tienen alguna consulta, algún tema particular, ahí sí contesto, este más que en Twitter y todo lo demás. Así es que eh, encantado de, de tener esta charla. Eh, me encantaría también, eh, una, como saben, plantearles la perspectiva de que una tendencia fundamental también tiene que ver con la formación de talento. ¿Cómo desarrollas talento a lo largo de...? toda la cadena de valor y, y, y yo creo que lo hemos dicho es una de las grandes retos pero si queremos capitalizar todas estas tendencias que hemos mencionado en estos minutos el talento en nuestras organizaciones y en toda nuestra cadena de valor de partners es el que va a hacer que eso suceda si no tenemos el talento adecuado todo esto se va a quedar en un, una gran herramienta flashy que sería padrísimo implementar pero el talento es el
1: que ejecuta desarrolla plantea visualiza que, que lo que estamos construyendo realmente puede impactar y construir algo de valor entonces creo que eso no lo perdamos de vista. Son, no solo nosotros empresas que detrás de las empresas hay personas que quieren conectar con otras personas sino en nuestras mismas organizaciones y entre todos nuestros partners ese talento
0: es el que hace que esas cosas sucedan gracias por escuchar Brande. revisa el resto de nuestro catálogo donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés sus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de OnBranded, un podcast de marketing. OnBranded es una producción de Sonoro.